0: Vi er med efter sommerferien, og vi lægger ud med at få en status på situationen. For hvordan har majsen og græsset rundt omkring i landet efter en meget tør start i juni, efterfuldt af et pænt rot omslag i juli? Derefter tager vi fat i en ny undersøgelse, der skal vise, om stæger måske kan være med til at sprede salmonella mellem kvægbesætninger. Et spørgsmål, som gennem tiden har optaget en del landmænd med stægerplage i stallen. Og apropos salmonella, hvordan er status i dansk kvægbrug? Og har landbrug og fødevarer stadig en målsætning om et salmonelle frit pæbrug? Det spørger jeg formand for Sektor Kvæg, Christian Lund Mit navn er Kirsten Marstald. Velkommen til Kvæløb. Vi starter med at se på grovfoder-situationen, fordi hvordan har græsset og majsen det efter en indtil videre mærkelig sommer? Først med tørke, og så en juli-måned hvor regn nærmest ingen enden Og Derfor har jeg inviteret jer to i studiet, Torben Fransen og Martin Mikkelsen, begge eksperter fra SIGS Innovation. Du, Torben, med specialviden om græs, og du, Martin, med specialviden om majs. Velkommen til. Tak, tak for det. Torben, vil du ikke lægge ud med at give os en status på græsset? Betyder tørken i juni, at kvældanmændene kommer til at stå i en mangelsituation?
1: Generelt set så vurderer vi ikke, at der kommer til at være mangel, men der er selvfølgelig lokale forskelle og der er forskel mellem brugstyperne. Hvis vi sådan lige prøver at gå tilbage, og så ser på sæsonen, og så siger jeg, at første slet, det var sådan set af, af middeludbytte. Vi havde noget, noget koldt vejr inden, som gjorde, at væksten kom lidt senere i gang, men ellers så fik vi egentlig et fornuftigt udbytte af første slet, men med en historisk høj kvalitet, så det er jo rigtig positivt. Det eneste malurt i bæret, kan man sige, det er, at det er på baggrund af et rigtig højt restsukkerindhold øh, rest i græsinstallationen fordi vi havde rigtig stor solindstråling i maj måned. Øh, så begyndte det at blive tørt, og det betyder, at vores anden slæt, øh, det manglede vand, og at når vi kigger på udbytterne, så var det næsten præg af, at det var en afpudsning. Så mm. rigtig mange mangler udbyttet af, af slet. Og så er det helt rigtigt, som du siger at så kom det jo til at regne i juli. Øhm, og det gjorde jo, at vi har fået en øh, rigtig stor vækst, øh, og at dem, der har taget tredje slet øh, her i, i juli måned, egentlig oplever et, et ganske fornuftigt udbyde.
0: Og, og, og er der noget, man, man på nuværende tidspunkt kan gøre for at øge udbyttet i de sidste slet?
1: Det, der er så... Øh så specielt med græs i modsætning til mange af vores andre afgrøder, det har det her, vi kalder kompensatorisk vækst. Og det vil sige, at nu her, når vækstforholdene er rigtig gode i form af, at rødzonen er opløbt med vand, jamen så har græsset evnen til at kompensere for noget af det, som den ikke har produceret til anden slet. Og det vil sige, at vi egentlig forventer en rigtig stor vækst til 4. og femte slet, så at man egentlig kan opnå noget af det, som man har tabt i de tidligere slet. Så vi forventer et stort udbyttepotentiale i de her slæt. Ja. Men til det hører selvfølgelig, at der også skal være næringsstoffer til rådighed, fordi generelt set kan man sige, at der er ikke sket en stor mineralisering, når det har været tørt. Så dem, der har kørt gylde ud tidligere på sæsonen til første og andet slæt, jamen der ligger der noget næring tilbage i jorden, som kan udnyttes nu her. Men det er selvfølgelig vigtigt, at de marker, hvor der ikke er noget klogere til at bidrage med noget kvælstoffiksering, at man sørger for at også at kan udnytte det her udbyttepotentiale ved at sørge for, at der også er næringsstoffer til rådighed i de marker med en lav I forhold til at øge produktionen, så er der jo også for dem, der ikke er undtagelsesbrug mulighed for at øge græsudbyttet ved at lægge ud nu her i senesommeren frem til foråret 24. Så tidligere forsøg har sådan set vist, at ved at få etableret i første halvdel af august i stedet for sidste halvdel af august, så har vi 1.500 fåredenheder mere i første slet næste år. Så Det haster lidt med at få etableret klogræsmarkerne der, hvor man kan. Og så er der basis for, at man kan få et større udbytte i næste års græsmarker sammenlignet med forårsudlæg.
0: Ja, og er der nogle udfordringer, man skal være opmærksom på?
1: Ja, det er der jo lidt. Det er der jo hver sæson. Og i år, der har vi en udfordring i forhold til bladrandbiler. Især hvor man har haft markært som dækset jamen så har vi haft første generations af bladrandbiler der, og så har man fået en opformering af dem, og vi ser rigtig store angreb af bladrandbiler ude i vores nye udlæg fra foråret af. Så en opfordring til lige at gå ud og få vurderet hvor stor er angrebsgraden af bladrandbiler, sådan at vi egentlig har en effektiv og en God, klog bestand til næste års græsmarker også.
0: Godt. Jamen, tak for den status, Torben. Så det ser altså nogenlunde fornuftigt ud med græsset, men Martin, hvad med majsen? Hvordan klarer den sig indtil videre? Ja,
2: <coughs> majsen blev jo gennemgående rigtig godt etableret der i foråret, og den, alt det sol, vi havde i maj og juni, og det varme vejr i juni, det satte jo rigtig skub i, i majsen. Der er nogle majsmarker på, på lærjord, som hvor uh, majsen uh, pletvis først har spiret frem, da det begyndte at regne her i juli. Og uh, de majsplanter de ville jo give mindre end halv udbytte, fordi de kan ikke nå at få kolberne udviklet. Vi havde det jo tørt uh, i både maj og juni og til et stykke ind i juli, og, uh, det, men heldigvis så kom regnen jo i sidste øjeblik, og det har jo reddet uh, udbytterne i majsmarkerne majsen har blomstret nogenlunde til normal tid i uh, sidste halvdel af, af juni eller juli. Planterne har udviklet sig godt, og de har udviklet sig ensartet, og der er udsigt til i vel udviklede majsmarker at udbytte, det kan blive større end middel uh, i år. Og um, varmemæssigt, uh, jamen, så er vi på samme niveau uh, som sidste år, og uh, vi selvfølgelig uh, værd, det fortsætte med at udvikle sig på normalt jamen så forventer vi høst i uh, køl i og i uh, tidligt udviklede majsmarker her i sidste halvdel af september og i uh, kølige egne i første halvdel af oktober. Så det er nogenlunde til normal tid.
0: Og nu siger du selv, at der er kommet vand og nogle steder også i rigelige mænd, så jeg går ud fra, at vanding, det, det behøver man ikke at bekymre sig om længere i majsen, eller hvordan? Ja, yeah,
2: vi er jo, har jo stadigvæk to måneder tilbage i vækstsæsonen, så man bør naturligvis fortsat uh, følge uh, vandbalancen i sine marker, både græs- og majsmarker. Og uh, det kan man jo gøre i Farm Tracking uh, Premium, man kan gøre det i Grub og man kan også gøre det i vandregnskab online. Og uh, majs, der er jo økonomi i at majs i hele august i mindst og uh, i græsmarkerne der er der økonomi i vand der til midt i september. Så pludselig kan vi få en, en uh, lang tør periode igen og så skal man være klar til at sætte ind.
0: Ja, så det skal man i Øje med. Og, og hvis man nu gerne vil kende prognosen specifikt for sine egne majsmarker, hvad, hvad er der så muligheder der? Ja, du
2: tænker på udbytteprognosen, ja. altså at få en prognose for, hvad giver de enkelte ja, majsmarker. Ja. Jamen det kan man gå ind og få i Crop Manager, hvis der har været uh, skyfri satellitbilleder efter 1. juli. Og uh, man går ind i Crop Manager, og man uh, klikker på uh, prognoser, og så klikker man på udbytteprognose, og så får man en oversigt over sine majsmarker på markkortet, så klikker man på en mark, og så får man det gennemsnitlige udbytte af tørstof per hektar i den mark. Man kan også se, hvordan udbyttet varierer i marken, og hvis det er sådan, at der er stor forskel på udbyttet inden for den mark, jamen så giver det jo anledning til at vurdere, hvad er årsagen til det, og kan der gøres noget, så vi får hævet udbytterne i de områder fremover. Godt
0: tak for det, Martin. Så sådan helt overordnet, og nu spørger jeg lige begge to, så ser det altså generelt øh, fornuftigt ud med grovfodet for på den kommende vinter.
2: Ja. Yeah. Det lyder godt. Det synes jeg, det gør.
0: Godt. Jamen, øh, tak skal I have begge to, men før I lige får lov til at smutte, så vil, hvis jeg nu siger salmoneller og kvægbrug, hvad siger I så?
1: Det ser vi desværre alt for meget af, og øh, det håber vi da, at, øh, at vi kan få øh, hjælp til, at vi egentlig kan få Bekæmpet, sådan at vi får meget færre brug, der er, der er smittet.
0: Tak for det. Tak fordi I kom. Så vil jeg sige, velkommen til dig, Malene Bude. Du er dyrlæge ved Sækkes Innovation og beskæftiger dig rigtig meget med cellemuner og Dublin. Blandt andet så rådgiver du landmand med smittede besætninger om sanering. Ja. Men det, vi skal snakke om i dag, det er en ny undersøgelse, der skal vise, om stær kan være med til at sprede smitte mellem kvægbesætninger. Det er en undersøgelse, som Cirkes Innovation foretager sammen med Aarhus Universitet. Men Malene, hvorfor pokker vi at I undersøge det?
3: Ja, det er et godt spørgsmål. Øh, men det gør vi, fordi at, øh, vi oplever, at stagerne i nogle besætninger er et stort problem. Øh, nogle har rigtig mange stær både i staden og i deres foder. Og så er det en stor bekymring blandt landmænd, især når vi kommer ned i de egne land, hvor der er mange stjerner. Stær, det er Sønderjylland, det er Sønderjylland ja, ja. og Sydvestjylland. Ja. Um, om stjernerne kan sprede salmonelland imellem besætningerne. Og det vil vi da gerne blive lidt klogere på, om, om det er tilfældet. Og det er ikke rigtig undersøgt før. Man ved, at stærne ikke har salmonella Dublin, som er kvædet salmonella. De har den ikke i deres mave Så det er ikke sådan, at de opformer den. Men det er ikke rigtig undersøgt under danske forhold, om de kan have salmonellaen på deres fødder eller fjerdrækken. Og i den vej flytte den rundt, både internt i en besætning, men også mellem besætninger. Okay,
0: men, men nu er jeg jo ikke de eneste fugle omkring en bedrift. Hvor, hvorfor er det, er det så lige dem, I tager fat i?
3: Det gør vi, fordi at de kommer i store flokke. Mm. Det er dem, der bliver opfattet som et problem, og de er meget, meget staldnære. Okay, altså, ja. når man ser at de her flokke på tusind stær gå på et fod og så kan jeg godt forstå, at man overvejer, om det kan være en problemstilling.
0: Ja, og, og, og hvordan vi så undersøge det? Hvad vil I gøre rent praktisk?
3: Vi skal ud og have fanget nogle fugle. Det er sådan, at, at vi, vi må desværre ikke aflive dem. Så, så vi skal have dem fanget, mm. og det får vi hjælp til af de her ornitologer fra Aarhus Universitet, der ligesom har ekspertisen på det felt. Så skal vi have dem svæbrød. Mm. deres fødder og fjerdragt. Og hvad vil det sige svæbrød? Det, det vil sige, at man tager med en lille tampon og, og kører hen af fødder og fjerdragt, og så sender man den til bakteriologisk undersøgelse, og ser, om vi kan dyrke salmonella fra den efterfølgende.
0: Okay, men øh, det er ikke kun det med, at I går ud og, og, og tager fat i fuglene og svabrer dem. Øh, I beder faktisk også landmændene om hjælp. Øh, kan du sige lidt om det? Hvad, hvad er det, de kan byde ind med?
3: Yeah. Vi gør her i september, der sender vi et spørgeskema rundt, som vi rigtig gerne vil have hjælp til at få besvaret. Det handler om, hvorvidt man ser stærre i sin besætning, hvor man ser dem og hvor mange fugle man man ser. Og det skal være med til at give os et overblik over, hvor udbredt er de, øh, hvor når på året er de et problem. Øh, og så spørger vi faktisk også ind til, om man gør noget for at forebygge stærne og hvad man synes effekten er. Øh, og det gør vi jo for at se, om, om vi kan samle nogle erfaringer sammen om, hvad, hvad virker så bedst i forhold til at holde stærne ud af stallen. Øh, skulle de nu vise sig, at øh, de kan flytte på salmonella, så er det jo vigtigt, at vi holder dem så vidt muligt væk fra stallen. Men selv hvis de ikke flytter rundt på salmonella-bakterier, så er de jo øh, en tjene, i og med at de æder af fodret, øh, og de sviner frygteligt. Øh, så derfor vil vi rigtig gerne samle de erfaringer ind, øh, folk gør sig øh, derude.
0: Ja. ja, fordi hvis I nu finder ud af, at, at stæreren rent faktisk kan sprede smitte, hvilken konsekvens vil det så have for, for salmonella-bekendelsen?
3: Ja, altså man skal jo gøre så klart, at, at selv hvis der, øh, stærne kan flytte på Salmonellaen, så er de jo ikke de eneste... Øh, der flytter rundt øh, på bakterien, og de er ikke den eneste vej ind i besætning. Så derfor så er smittevægselsskyttelse jo fortsat utrolig vigtigt, øh, for at man ikke får salmonella ind øh, via indkøb af dyr, eller øh, persontrafik, eller flytning af, af udstyr, man låner af hinanden. Øh, så så, så man, skal ikke, man skal ikke kun fokusere på stær. Nej. Øh, derudover så bliver det jo ekstra vigtigt, at man får gjort en indsats for at for at bekæmpe salmonellaen i de enkelte besætninger, hvis det viser sig, at stjernerne kan flytte rundt på den. Fordi har man den, så udgør man en endnu større risiko for sine naboer i forhold til at, at, at smitte dem.
0: Mm. Og under alle omstændigheder må det også være, være vigtigt at få afklaret, om det overhovedet er tilfældet. Fordi er, det, er det ikke noget, det har været et tvivlsspørgsmål? Det har været, været et tvivlsspørgsmål over, og,
3: ja. øh, og, en, og en bekymring blandt mange, mm. øh, og, og det kan jeg da godt forstå. Mm. Øh, og derfor sætter vi nu ind for at og få det afklaret.
0: Og, og hvornår tænker du, at I kan have resultaterne?
3: Øh, det er et lidt større projekt, mm. øh, så i år laver vi et... Øh, et lille undersøgelse af, mm. og prøve at indfange de her stjerner øh, for ligesom at blive klogere på, hvordan vi gør det bedst muligt, og hvilke analysemetoder, vi skal bruge. Æ, næste år, der kører vi det i et større skala, hvor vi skal ud i flere besætninger øh, og fange øh, stjernerne Så det bliver først om halvandet år, at, har at vi det har... Ja, ja. ja så okay. man svar. Ja, man må have lidt tålmodighed på den front. Okay, ja.
0: godt. Øh, og kvægbrud har jo altså efterhånden arbejdet på at bekæmpe salmonella i en del år. Øh, Fødevarestyrelsen og erhvervet startede i 2002 et nationalt overvågningsprogram for salmonella-doblin. Dengang var 25 procent af de mælkeleverende ejendomme smittet med salmonella. I 2008 blev der så vedtaget en handlingsplan med et mål om at udrydde salmonella-doblin hos kvæg. Den plan er så løbende blevet suppleret og justeret med nye initiativer til at bekæmpe bakterien. Så, så hvordan ser det ud nu, øh, hvad er status, Aline?
3: Status lige nu er, at 11, godt 11 procent af de mælkeleverende ejendomme, de er i niveau 2.
0: Altså det vil sige, har smitten, har smitten ja.
3: øh, inden for dørene. Hmm. Øh, men der er stor øh, regional forskel øh, på, hvor, hvor mange besætninger der er smittet. Øh, desværre er det sådan, at i og Sydvestjylland, jamen der er der øh, flere bes, øh, smittede besætninger end i den øvrige del af landet. Og der er vi op mod, at over en fjerdedel af besætningerne er, er smittet.
0: Altså må der være nogle ejendomme, hvor man stort set ikke har det. Ja. Yeah, yeah. yeah. Og okay, kan du helt kort sige, hvad skal der til for, at det kan lykkes? Nu vi har vi været i gang i, i, i alle de her år her.
3: Ja. Yeah. Jeg vil sige, det gælder jo om ikke at få smitten ind på ejendommen. Der er jo heldigvis godt 90 knap 90 procent af hegnetommende, der ikke har øh, smitten inden øh, og, og det skal de jo undgå at få ind. Så igen, smittebeskyttelse øh, skal stå højt på prioriteringslisten. Øh, de besætninger, der så desværre har den, øh, der gælder det om at have en øh, handlingsplan, der virker for den enkelte besætning. Øh, og jeg vil godt anerkende, det er benhårdt arbejde, og der er ikke nogen nem løsninger i det. Øh, men det kan lade sig gøre. Øh, men det kræver, at man har en plan, der er tilpasset den enkelte bedrift. Uh, vi kan desværre ikke komme med en skabelon Man kan bruge alle steder. Uh, det er bedre at tage ting i små skridt, der så lykkes, end at sætte uh, det helt store i værk, man så kører surt i.
0: Ja, og der kan man jo så heldigvis få hjælp af, af sin lage og, og man kan faktisk også få sigesjære få uh, yeah, fra siges ud til en, til en second opinion, hvis, det, hvis man har brug for lidt. Ja. Yeah. Yeah. Godt. Men uh, ja, jeg kan høre, at uh der er fortsat noget at arbejde med. Spændende med jeres nye undersøgelse. Held og lykke med den. Tak. Marlene Bud, tak fordi du kom. Jeg selv så vil jeg byde velkommen til dig, Christian Lund, formand for Landbrug og Fødevares Sektor Kvæg. Som vi lige hørte i det forrige indslag, så er der stadig bedrifter, der kæmper med salmonella og dobbling. Status er, at gennemsnitligt ca. 11% af de mælkeleverende besætninger de har smitten. Hvad tænker du om
4: det? Jamen, jeg tænker, at de jo desværre ikke har flyttet sig i den nedadgående retning, som vi gerne vil have. Men jeg ved, at der foregår en masse derude, så jeg har en eller anden forhåbning om, og også en tro på, at det der, det skal nok rykser. sig. For jeg føler faktisk, at mange af mine kolleger derude, at de gør en stor forskel og en indsats for det her område også.
0: Så, så landbrug og fedvarer, har I stadig et mål om et salmonella frit
4: Det har vi, ja. ja. Og det bliver vi ved med at have. Og... For nogen vil det nok være på en eller anden måde, at det ikke er udsigtsløst at blive ved med at tro på det, Christian. Uh, nej, det er det faktisk ikke. Fordi vi ønsker, at salmonella får et salmonellafrit uh, kvægbrug i Danmark. Uh, og uh, det er jeg sikker på, at vi i fællesskab nok skal få løst med hinanden.
0: Og, 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 og hvorfor er det så vigtigt at få bekæmpet af Kun vi ikke bare kaste håndklædet, i ringen og sige, okay, nu er vi kommet så langt, og så lader vi det være med det?
4: Nej, det kan vi ikke. Uh, fordi vi har... Uh, salmonella kan være farlig for mennesker. Og uh, det er en sygdom, som også på nogle dyr, kan have betydning med døden tilfølge, og derfor så har vi faktisk en interesse i, med god dyrevelfærd i Danmark, at få sammen eller ud af det. Jeg tror bare, at hvis vi slipper det her løs, og ikke holder fast i strikket, jamen så er vi ret hurtige der, hvor vi var engang, og det skal vi ikke. Så den indsats, der gør os derude, den synes jeg er rigtig, rigtig vigtig. Og det endnu mere vigtigt er jo, at hvis vi siger, at der er 11 procent, der er smittet, så er der altså også 89 procent, som er frie. Og det er faktisk rigtig, rigtig vigtigt, at vi overfor dem også sender det her signal, at dem, der har en udfordring på det her, at de gør alt, hvad de kan for at komme ud af det.
0: Hvorfor tror du, det er så svært?
4: Jamen, det er jo svært, fordi det er noget biologisk, der foregår inde på vores bedrifter. Og... Det er ingen tvivl om, at det kan være forskellige ting, der foregår på den enkelte bedrift, som er anderledes end var på andre bedrifter. Men det handler jo om systematiker på sine bedrifter rigtig, rigtig meget. Og så handler det selvfølgelig også om, at vi i endnu højere grad får endnu mere overblik over, hvordan smitten den flytter sig rundt på ejendommen. Og det troede vi måske, at vi vidste en masse om, men der kommer jo nye ting til i hele tiden.
0: Men god smittebeskyttelse, det er... Det er der,
4: der kommer du ret langt, og systematik og god smittebeskyttelse, der kommer du ret langt, og det er faktisk det, jeg ser og oplever, at mine kollegaer derude, de tager rigtig hånd om.
0: Super. Hvad gør Landbrug og for, at kvæbe udkommende mål?
4: Jamen, vi stiller jo stadigvæk de her mennesker til rådighed, som, som har en viden og kan flytte viden mellem besætningerne, og, og, og kan snakke med, med landmænd og give dem gode råd til, hvad, hvad de skal gøre. Ja. Men igen, så, så kan vi, ikke, vi kan ikke gøre nok, kan vi, kan vi jo altid sige. Men øh, jeg synes i hvert fald, det er vigtigt, at vores landmænd, de skal tage fat i vores øh, dygtige folk, som har en erfaring fra andre besætninger, som de har hjulpet øh, med at få, hvad hedder det, få gjort fri. Øh, så derfor så øh, er den indsats, vi gør, den fastholder vi øh, i forhold til at hjælpe de landmænd, der er derude.
0: Ja, så det vil sige, hvis både landmænd og den lokale dyrlærer ligesom er kørt fast, så kan man hente lidt øh, backup fra...
4: Man kan altid hente backup ved os, ja. øh, og man kan hente stor inspiration ved de øh, netværksgrupper der er nedsat omkring det, øh, og... Øh, det, der også er det vigtige her, det er jo, at man sammen med sin dyrlæge, sammen med sine kollegaer på sin egen, hvis man har salmonella på en egen og har problemer der, at man der sætter sig sammen i grupper og så på en eller anden måde øh, får skabt noget fællesskab omkring det. Det tror jeg rigtig er det vigtige.
0: Mm. Godt. Øh, du, du har selv haft salmoneller på din bedrift, men, men er blevet fri igen. Hvis, hvis du skulle komme med en opfordring til, til de landmænd, der har en smittebesætning, hvad, hvad skulle det så være?
4: Jeg er så ikke helt fri nu på min egen besætning, okay. men, men, men jeg er på vej til at blive det. Ja. Men det er jo igen, ligesom alle mine andre kolleger gør derude, så har jeg gjort det samme der. Jeg har simpelthen med med og fået, fået, fået systematiseret mange flere ting på mm. min bedrift, og også at de der ting, som vi regnede med, at vi gjorde på den her måde, at de arbejdsgange, der var der, og få dem endnu mere gennemgået, så vi er sikre på, at, at, at der blev gjort det, vi taler med hinanden om. Og så er det jo den der måde, hvorpå man, man flytter smitten rundt og det er rigtig, rigtig vigtigt, at de arbejdsgange, vi har, der er, at vi fortæller om dem. Men jeg, jeg tror, det, det aller vigtigste for os har været, det er, at vi, der, vi får talt med, med medarbejderne endnu mere end, hvad vi gjorde i forvejen.
0: Så alle har en forståelse for, hvad det
4: er. Så dem, der er i marken, dem, der er i stallen, okay. dem, der ligeholder alt muligt andet, de har en forståelse af, hvad der foregår. Mm.
0: Og, og hvad vil du så sige til dem med, med, med besætninger, der ikke er smittet?
4: Jamen, der er det kun, at de også skal være agt på i forhold til, hvordan deres smittedebeskyttelse er på deres bedrift. Og så også, at de på en eller anden måde informerer sig om, hvad er der, er der nogen i ens område, som, som har, som man, ellers, som man på den måde er op på over for de kollegaer, man har i sin område.
0: Og hvornår tror du så, at vi kan fejre altid, at man er fri dansk kvælbrug? Øh,
4: det er der nogen, der førhenner ytter som øh, i forhold til, at man, øh, at man er fri om så, og så mange år. Øh, det kommer jeg ikke til. Øh, jeg tror, at det her det, det tager lidt længere tid, end vi regner med og øh, jeg, jeg håber, at vi øh, snart kan, kan, kan komme endnu længere ned i forhold til procentsatserne. Og når vi er fri, det kan jeg ikke sætte nogen dato på øh, med den her podcast, fordi så ved at der er nogen, der vil hænge sig op øh, mm. på det, og, og så spørger mig igen, hvorfor vi ikke er sket. Men jeg ved, at vi, vi skal fortsætte den kamp, der er i forhold til at få det her udryddet.
0: Ja, så du tror på, at det kan lade sig gøre?
4: Ja, det er jeg helt sikker på.
0: Christian Und, tak fordi du kom. Det var så let. Det var, hvad vi havde valgt at bringe i Kvællyt denne gang. Hvis du hører Kvællyt på din telefon, og du ikke allerede følger kanalen Kvællyt, så husk, at du kan følge Kvællyt, så du automatisk får den næste episode på din telefon. Se om der ikke er en lille knap, der hedder følg eller abonner, og tryk på den. Er det godt, og på genhør.